0: Har ja, någon vag och småvild känsla av att nu tar vi det hela vägen. Nu bryter vi igenom till andra sidan. Och även om min underhållande sida inte gillar det så tycker jag ändå det är bra att liksom börja med lite grunder. Känner du att du sitter på något? Nu lämnar över kroppens vikt till det du har under dig, vare sig du ligger eller står eller sitter. Det är ganska olika att sitta ängsligt eller att sitta på riktigt. Det ängsliga sittandet är som att vi hela tiden väntar på att någon ska komma och be oss att flytta oss om vi väntar på tillstånd och får slå oss till ro. Riktigt sittande känns annorlunda. Det finns ingen ängslighet längre. Här sitter jag. Här ligger jag. Här står jag. Jag behöver inte be om tillstånd just nu. Har jag har all rätt att vara här. Just nu är det här min plats. Så hur känns mötet mellan din kropp och det du sitter eller ligger på? Lämnar du över kroppen, vikten? Om du sitter i mötet mellan stössen och mattan eller stolstyran. Är det vänligt och avslappnat? Ge lite uppmärksamhet i den vertikala dimensionen. Omtänksamt och vänligt. Sitter varje del något som rakt på delen under. Så ingen del behöver liksom slita ont i onödan. Sitter mellanjärdet rakt ovanpå magen. Sitter bröstet och axlarna. I balans ovanpå mellanjärdet. Håller du huvudet på ett sätt som gör att en stackars nackan inte behöver jobba över tid? Hur känns det för din överkropp och ditt huvud? Att sitta med minsta möjlig ansträngning. På bröstet all luft det vill ha. Kan magen liksom väckla ut sig och vara ledig? Ibland tänker jag mig en vertikal handflata. Ut efter ryggraden i höjd med ländryggen. Känns lite gott att ha något bakom mig. Andas jag lite återhållet eller så, vilket händer. Det kan vara gott att tänka sig en handflata bakom bröstet också. Vertikal längs med ryggraden. Känna sig understöd bakifrån. Kan göra det lite lättare för bröstet att öppna. För axlarna och mjukna. Låta ryggraden hitta sin naturliga S-form. På ett sätt som inte så mycket är vackert i spegeln utan på ett sätt som. Känns vackert inifrån. Här finns inte perfekt, utan det är närmare världen. Mm. Många av oss har en tendens att göra oss små, som jag nämnde igår. Om du inte släpper efter för den tendensen, hur känns din överkropp när du sitter då? Om du inte är rädd för vad någon ska tänka när de tittar på dig, hur känns din överkropp då? Om du i huvudsak gör justeringar för att det ska bli lättare och bekvämare och andas. Hur känns din överkropp då? Har vi så sakta kommit fram till ett sätt att sitta eller ligga eller stå som känns hållbart. Till och med vackert inifrån. Så börjar jag lyssna inuti kroppen. Efter den dominerande takten. Jag gissar att för alla av oss så är det andetaget. Om du tillåter mig att löjla mig lite. Om vi låtsas att du och jag var här på uppdrag. Vi kom från en annan planet och uppdraget var att lära känna människorna och deras livsbetingelser. Någon hade just bimat ner oss i varsin människokropp. Vi hade inte hunnit öppna ögonen än för vi visste inte riktigt vad ögon var. Och vi känner av det vi kan känna. Vi lägger märke till en takt som är tydligare än allt annat. Som om du aldrig hade upplevt ett andetag innan. Som om du inte visste vad det var. Hur skulle det kännas då? Hur skulle du följa andetaget då? Om jag aldrig hade plockat upp budskapet att en platt mage är bättre än en rund mage, hur hade min mage deltagit i andetaget då? Beginner's mind. Buddhister är stora på Beginner's mind. En av de mest älskade böckerna om Zen-buddhism. Den heter sen mind Beginner's mind. Vi behöver inte återvända till barndomen för att tillvaron ska återfå lite av sin magi. För varsevarandet är varje ögonblick det första. Alla av oss har vi en del. Som tar in varje ögonblick som om det vore det första. Gör det så känsligt du kan. Låt andetagets rytm tala till dig. På alla sätt som du kan liksom höra det. Vad du än känner. Sorg, förundran. Uttråkning. Andas igenom det. Andetaget kan vara någonting som står på din sida. Hjälper dig att hålla kontakten med allt du är. Hjälper dig att möta det som kanske gör ont eller känns svårt på ett okomplicerat och läkande vis. Ju starkare du känner någonting, ju viktigare att du fortsätter att andas. Det är stort inne hos dig och mig. Här finns plats för allt. Ingen är bekänt av att vi krymper oss. Ingen är bekänt av att vi skyggar, vänder oss bort. Världen behöver hela oss. Och det kan vara väldigt lätt att somna till den här tiden på dagen. Kanske min röst. Lugnet och ron vi upplever. Sömnunderskottet och utmattningen som de flesta av oss bär med oss som en konstant följeslagare. Och det är förstås helt okej okay om någon behöver somna. Men det är också mycket värt. Och liksom vara villig och vara vaken. Här finns något att upptäcka. Det är så himla lätt att hänt så fort vi blir lite lugna så somnar vi till. Mm. Inom buddhism så används meditation på det här sättet. Vårt sinne jämförs ibland med skogskärn, jag tror jag nämnde det igår. Så länge vattnet är upprört så är det svårt att se. Låter man skogskärnen komma till lite stillhet, ytan lugnar sig. Utfällningar i vattnet faller till botten. Så ser vi klart. Samma sak här. Nu har vi lugnat, stillat vår inre skogskärn. Och vi är lite mer kapabla att se klart. Och medan du hör mig prata så. Fortsätt gärna och vaket vila i varje andetag. Och så småningom tänkte jag att vi kunde vända uppmärksamheten i en lite ovanlig riktning. En sån där liten hemlighet gömd mitt ibland oss är förstås frågan som har funnits i alla tider, vem eller vad är jag? Så här när vi sitter med ögonen stängda så blir de mest uppenbara etiketterna, just bara etiketter. Din personliga historia, ditt cv, det är bara abstraktioner just nu, tankar. Din ålder är bara en siffra. Människorna vi omger oss med vårt liv: våra akademiska kvalifikationer, till och med vårt könstillhörighet, faktiskt. Allt det där blir huvudsakligen idé just nu. Säkert måste min sanna natur, det jag faktiskt är. Säkert måste det kunna vara mer handfast än en idé eller en tanke. Det här korta lilla ordet som vi börjar så många meningar med, som vi använder så ofta, jag, mina känslor. Mina tankar. Min kropp. Mina snarkningar. Mina synintryck. Ingen ifrågasätter att alla de här sakerna finns. Tankar och känslor. Kroppsförnimmelser och synintryck, hörselintryck, smak- och luktintryck. Men hur är det egentligen med den där antagna ägaren? Visst måste det finnas en underliggande verklighet som ordet jag pekar på. Jag är ju bara ett ord. Det är bara tre bokstäver, ett ljud. Ord ska ju liksom peka på någonting. De är ju vägmärken eller etiketter. Hur är det med den underliggande verkligheten bakom ordet jag? Låt inte huvudet, intellektet ta över det här. Tänk om du tog den frågan på allvar. Hur konstigt är det inte? Att de flesta av oss tänker så lite på det. Vi lever vårt liv. Tycker oss veta en del, vill veta en del, alltid på jakt efter att förstå, hitta lite säkerhet och så vet vi inte ens det mest grundläggande faktum av allt. Vi vet inte ens vem eller vad jag är. Vi kan läsa inspirerande texter om vad vem eller vad jag är. Om vi lagda åt det hållet. Det är andra hans kunskap. Jag jämförde någon gång med att känna till andras boskap. Inget vi har någon faktiskt verklig nytta av. Om du är beredd att leka med. Så låt oss göra den kontemplationen. Ställa en fråga. Utan att formulera ett svar. Ställa en fråga som man. Släpper en sten i en djup brunn. Vi släpper stenen. släpper frågan. Och sen lyssnar vi. Låt det svaret tala till oss. Låt det svaret komma till oss. Och släpper alla idéer om att vi kanske tror oss veta hur det svaret skulle kunna se ut. Och bara vänta. Lyssna. Var tillgänglig. Ah uh. här kan kännas lite omtumblande. Någon beskrev det som att försöka se sitt eget öga utan hjälp av en spegel. Hur ska jag kunna se jag? Måste vi vara mer än en kropp. Vi har en kropp. Men är vi verkligen en kropp? Något som åldras och tar slut. Och som vi i huvudsak. Inte har så mycket kontroll över. Som vi skulle vilja. Tankar, känslor. Kommer också att går. I viss mån utanför vårt inflytande. Visst måste det finnas något mer. Pålitligt och stabilt. Något mer varaktigt. Kanske var det lite för intellektuellt. Kanske drar du mer åt det känslomässiga hållet. Kanske tycker du är svårt att säga något smart om vem eller vad du är. Kanske är du mer lockad av förslaget att vila i känslan av jag. Känslan, parfymen, gestalten, dimensionen. Det där enda konstanta. Det där som gör att du vet att du är du. att annat har ändrat sig. Känslor, tankar, kroppen. Men det är så annorlunda idag allting än när du var liten. Vad är det enda som är precis likadant idag som när du var 3-4 år gammal? Försök inte för mycket. Lek. Dansa. Prova. Lyssna. Någon av er nämnde igår just den här längtan efter att, att det lite magiska inslaget som livet en gång hade. och få tillbaka det. Det är den här vägen vi går för att få det att hända. Jag börjar mitt sommarprogram och berättar om någonting som hände hos farmor och farfar när jag var åtta, nio år gammal. Det var precis det här som blev väldigt tydligt. Jag hade inte formulerat det så då. Allting återfick sitt skimmer. Allting liksom glittrade. Förundran blev den dominerande tonen inom inombords. Livet liksom fyllde upp mig igen livet var så himla tillräckligt igen. Kanske du också haft någon sån liten stund av magi i unga år eller i vuxen ålder. Kom ihåg den stunden. Vad var inslaget som var starkare än vanligt? Kanske har jag inte ännu hittat riktigt formuleringen som passar dig. Kanske är det inte känslan av jag som väcker något i dig. Kanske känns det mer som jag är för dig. Vad du eller jag är svårt att veta du och jag är obestridligt. Om någon sa till dig här och nu du är inte. Du vet med en gång att de har fel. Gå till det som gör att du vet att de har fel. Jag är krampa inte, försök inte för mycket, lätt handlag. Jag är. Kanske till och med jag är lite för definierat. Lite för riktat. Kanske bär du med bara på en känsla av att bara vara. Någonting är. Jag är inte säker på att det hjälper mig att kalla det jag. Någonting bara är. Bara vara. En kontinuitet i bakgrunden. Något väldigt lågmält. Något som man inte riktigt kan göra ett objekt av. Det känns mer som en aspekt av subjektet. Någonting här och nu bara är. Det är som att vi rör oss i en riktning som är väldigt ovanlig. Istället för att fokusera på föremålen för vår uppmärksamhet. Så vänder vi oss i rakt motsatt riktning. Varifrån kommer vår uppmärksamhet? Vad har saker och ting sitt ursprung? Vad är källan till mig? Det här är mycket mer konst än vetenskap. Det här är inget man hittar på riktigt genom att tänka. Det är en annan, mycket mer ödmjuk sorts undersökning som krävs. Ställa omöjliga frågor och vänta på svar. Luta sig in i, luta sig tillbaks i en del av oss själva som känns lite ovan. Vad är både kneptiskt och majestätiskt i dig just nu? Vad har väntat på det hela livet? Och aldrig sagt ett ljud. Vad har viskat inifrån så länge du kan minnas? Kom hem. Kom hem. Vad tror du hände Jesus när han hängde där på korset? Övergiven och förrådd. Först fast i sin förtvivlan. Min Gud, varför har du övergivit mig? Sen var det någonting genom som släppte taget. Slutade att tro på vad han tänkte. Blev tillgänglig för någonting större. Och då ska han ha sagt. Ske din vilja, inte min. Vad kan hinduerna ha menat. När de säger att den dyrbaraste pärlan av alla, Där gömde Gud, där hen visste att du aldrig skulle leta i din egen ficka. Vad betyder denna majste den kristna mystiken från sen 1200-tal en gång svarade på frågan hur man lär känna Gud med en mening: Det räcker att förstå vem som tittar ut genom dina ögon. Jag hittar den här referensen överallt nu för tiden, på ett eller annat sätt, så tycks i stort sett alla andliga traditioner jag stöter på peka på en lite generande sanning. Livslånga sökande efter lycka. Förhoppningen om att det finns. En partner. Ett yrke. En kick. En privat ekonomi. Ett resmål. Ett äventyr. En sexuell upplevelse. En identitet. Ett boende. Någonting där ute som ska fylla. Vår djupaste längtan varaktigt. Man kommer upp i min ålder och börjar misstänka att jag har haft mina möjligheter. Jag har varit med om en del. Ingenting fick längtan i bröstet och varaktigt tystna. Har jag kanske letat på fel ställe? Kan det vara som de säger i skogstraditionen i Thailand: Att vi är som tiggare som sitter längs med vägen på en låda. Vi nöjer oss med växelmynt från förbipasserande. Om vi bara visste att lådan vi sitter på i själva verket är en skattkista. Vi ska alldeles strax sluta. Finns det någonting i dig som kallar? Finns det någon nivå vår dimension? Någonting i dig som känns lockande? Försök inte förstå det. Det går inte riktigt att närma sig det för häftigt. Men åtminstone vila i din förundran. Jag brukar inte säga sånt här men det kan till och med finnas en känsla av någonting heligt. Gläds så det om du känner det. Låt det värma dig.